0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato
1: podcast. Hablando de dibujitos, es el momento de las postales animadas con Tomás Eliashev. ¿Cómo estás, Tommy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Bien, amigos, suponiendo que no hay fronteras, sí, así estamos en él. este momento. Supón.
2: Supón. Bueno. Supón, Supón. Supón. Supón que estamos así. Supón. Supón. que estamos así, Tommy. ¿Qué le vamos a hacer? Amiguito.
0: Claro, es una... No, ¿qué ibas a decir? Una, perdón. Pues, un... Una coyuntura de guerra, sí. de invasión, sí. de palabras sí. como misiles, sí. como organización del Tratado del Atlántico Norte. <risa> así que, ¿cómo ponerse, a hablar, ¿cómo ponerse a hablar de dibujos animados en este contexto? Bueno, ¿Cómo? Y... Así, así, amigo, así como nos vas a explicar. Porque vos. viene un fin de largo y
2: hay que evadir la realidad. No y solo de guerras, de hombres, claro. claro. Ustedes
0: que son jóvenes, jóvenes, sí, sí. ¿Los dibujos animados son solo para las niñas?
2: No. Acá no. somos fanáticos de los dibujos animados para no niñas.
0: Para no niñas. No apto
2: para niñas. Sí.
0: Excelente. Hoy estas postales animadas están dedicadas a la llamada animación para adultos, para adultas, para adultes. Me copa. Porque nunca hay que dejar de ver dibujos animados. Nunca. No, nunca. Y vamos a arrancar. Vamos a arrancar desmalezando un malentendido. Opa. Opa. Bueno, la animación no es solo para chicos. No. no. Y que sea para chicos no quiere decir que tenga que ser eh, de mala calidad. Okay. Pero vamos a remontarnos a los inicios, sí. al principio de la animación y a contarle a la audiencia que en realidad el tema de los dibujos animados y los niños no, no fue así como nació eh, la idea de la animación. La animación... Eh, a fines del siglo XIX, principios del XX Empieza a desarrollarse y no estaba destinada necesariamente para las infancias Y bueno, hay una obra muy icónica eh, Y vamos a ya ir mechando con imágenes Los que tengan suerte de ver la transmisión vía Twitch y vía todas las formas Esta es Betty Boop Sí. amiga Betty Boop La Betty. Betty Boop es un... La Betty <ríe> de la década del 30 y contarles algo que pasó y que cambió mucho en la historia de la cultura popular estadounidense y bueno y por ende mundial no porque a medida que Estados Unidos fue consolidándose como un imperio eh, también empezó a, a, a mandarnos y a divulgar todas sus ideas de entretenimiento claro. y en los Estados Unidos los dibujos animados como este de Betty Boop Tenían un montón de cosas que no eran para chicos, sino que estaban hechas simplemente con la libertad del dibujo animado y que realmente estaban muy, muy alucinógenas, muy psicodélicas y con algunas cosas políticamente incorrectas. Bueno, Betty Boop, bastante un personaje femenino, de los primeros personajes femeninos de la animación, y esto cambió a mediados de la década del 30, cuando un eh, congresista del Partido Republicano de Estados Unidos, llamado Hayes, eh, instauró un código que se aprobó a mediados de la década del 30, que lo que va a hacer este código es eh, censurar un montón de aspectos y condicionar las creaciones tanto en cómics como en animación destinadas, que podían ser eh, plausibles de ser consumidas por un público infantil, van a ser una censura muy fuerte que va a regir hasta la década del 60, en la cual van a prohibir un montón de cosas, van a prohibir desde la sexualización de los cuerpos, Sí. Hasta las relaciones extramatrimoniales Van a prohibir, no sé, los zombies Van a prohibir que se muestre la corrupción policial Bueno, el código es una locura Tiene un montón de, de pautas y de puntos que van a estar prohibidos En el país que gusta proclamarse como defensor de la libertad Va a regir este código Hayes Que bueno, va a hacer que obras como Betty Boop Por ejemplo, pasen a tener eh, Ahí la vemos a Betty Boop con su... Con, con un vestido bastante corto Acá de hawaiana Bueno, todo eso se va a acabar La van a poner un vestido largo La van a mostrar como madre de familia Uf, Mirá. Y eso va a hacer que cambie la, la animación qué loco y Porque paralelamente... Betty,
1: Boop, Betty Boop era un, un dibujito con mucha pierna mucha, mucha imagen de pierna Mucho vestido que se subía y ella se lo acomodaba sí,
2: Hoy en día, de hecho, la Betty Boop Original figura en una En otro En otro eh, en, en... En, uno, uy, en un programa también de dibujitos para adultos Que pasa en Comedy Central Que se llama La Casa de los Dibujos sí. Animados Que es una ah, junta de personajes así medio sí. y, y Betty Boop está ¿cuál? siendo be, Siendo la, la, la Betty Boop original
0: <ríe> Claro Original, me encanta ese dibujo animado y, y, y sí, que recupera Desde el principio la animación Betty Boop es icónica Bueno, le van a poner una falda larga eh, Va a dejar de haber eh, Hombres, en este caso este, estos animales antropomorfos desesperados por acosarla y todo, bueno, eso se va a acabar sí. y va a cambiar la bocha y todo también paralelamente que... a esto, bueno, se van consolidando las películas de Walt Disney, cosas que sí. estuvimos hablando en otras postales animadas sí. eh, y, y de alguna manera los dibujos animados van a empezar a consolidarse como algo destinado para la infancia, eh, siendo Abuelo y Pájaro, luego viene el llamado Baby Boom después de la Segunda Guerra Mundial claro. y empieza a haber un montón de, de, de chicos y de chicas en Estados Unidos y se empiezan a hacer productos específicos para la infancia. Ya en la década del 60 tenemos los dibujitos del sábado a la mañana y aparece el género de la animación destinado a las infancias. Si bien nunca deja de haber guiños para eh, la, lo, los, los más grandes, está destinado a las infancias. Y aquí vemos... Una obra icónica, cuando empieza a cambiar, y la primera película considerada eh, de animación para adultos. El gato Fritz, Fritz the Cat, de sí. 1972. Uf. Es una película, bueno, que como podemos ver, eh, anticipa. Aquí sí, vamos a ver policías corruptos, vamos a ver escenas de sexo. Sí, vamos a ver eh, tetas con bueno, pezones. reflejar mucho los movimientos...
1: ¿Cómo? Vamos a ver tetas así, eh, 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 sin, sin decoración, digamos. Tetas, tetas.
0: Sí, todo. orgías. Opa. Sí, sí, te, tetas, orgías, drogas, policías, cerdos, ¿no? situado en la ciudad de Nueva York. Eh, vamos a ver motines raciales. Es una película que marcó muchísimo, eh, porque fue la primera película que recibió la calificación de prohibida. Para menores de 18 oh, en mirá. Estados Unidos wow. Acá, bueno, este, este gato sí. eh, Se las trae Y la <ríe> verdad que Es una película que está fácil de buscar En YouTube, si la buscan, la pueden ver entera Realmente vale la pena eh, No lo no bueno, un guiño a los tres cerditos Ah, mirá También eh, y, y también bueno, va, va a reflexionar y va, va, va a ironizar mucho sobre bueno, la situación de fines de los 60, principios de los 70 en Estados Unidos, claro. el movimiento hippie, el movimiento por los derechos civiles. Eh, bueno, como hablábamos antes, hay mucho garche, o sea, eh, la, la, eh, el, 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 las relaciones este, abiertas o, o el amor libre... Eh, en, bueno, en un Estados Unidos previo a la década del 80 Y esta película de, de Bansky eh, Que también hizo su propia versión del Señor de los Anillos Va a ser la, una película que es considerada como la primera película Específicamente de animación para adultos Mirá. Así que no ya arrancamos el, con no es esa
2: Banksy.
1: Bansky, claro
2: okay.
0: Bien. Claro, no el, no el de las obras
2: de antes. No el muralista.
1: Okay. No. Claro, no, no el muralista. No, no. Me mató esta frase de canto. A, seguramente... a la gente le gustó, están poniendo yendo. La gente quiere ir a buscarla allá mismo a YouTube. Vayan, Vamos. vayan que está, dijo, dijo Tommy.
0: Escuché todo robotizado, pero, pero sí. Estoy,
1: estoy, en esta, estoy muy robótico Está este muy año. Robótico estoy este muy año. robótico. Decía que a la gente le copó la idea de Fritz the Cat y lo están yendo a buscar en yendo. ¿eh? La gente comenta de que, de que, le gustó muchísimo esa idea. La, nuestra audiencia ve una teta y se tira encima. Sí, Tommy, Es así.
2: Eh, me siento parte de la audiencia.
1: <ríe>
0: Hay
1: porro también. ¡Ay, listo.
2: Todo lo que quieren los guaches.
1: Todo lo que quieren los guaches. Es por acá. Es por acá. El que
0: quieren el watch. <risa> Así que Fritz de Cat. Bien. ¿Qué eh, más? No está doblada. Eh, hay que doblar hay que con subtítulos. Pero banca, banca. Pero banca sí. la parada. Excelente. Bueno, y ahora nos ponemos un poco más existenciales, un poco más serios. vamos a Francia. Sí. El planeta salvaje donde, bueno, va a haber una reflexión existencial, esta es una peli de 1973, si no me equivoco,
2: sí.
0: donde es una fantasía donde los humanos somos mascotas de otra raza más inteligente, superior, extraterrestre, y está muy buena, porque es como si fuésemos animalitos, sí. y de alguna manera se va a problematizar eh, cómo cómo nosotros hablamos a veces de, de los seres vivos que no son humanos, ¿no? como se le dice ahora, personas no humanas. Claro. Eh, y esta peli, bueno, digo, el tema de adultos, niños, ¿no? Después de, de una temporada en la cual eh, en las escuelas se juega el juego del calamar es bastante relativo, pero, eh, pero es una película para adultos, o una película que, que plantea una reflexión existencial que te puede dejar bastante angustiado, pero bueno, ya irán viendo con las imágenes que oh, les rompe. Bueno, los mestre. franceses siempre le meten mucho existencialismo, mucho arte, mucha reflexión filosófica profunda. También, esta sí se encuentra doblada en, en YouTube. Vayan a verla. Planeta Salvaje. Planeta Salvaje, muy buena. Divina. Muy buena. Sí. Bien. Y ahora nos vamos a una más cercana, a a principio ver. de la década del 80. Heavy Metal, 1981, es una peli eh, alucinante, que, donde trabajan distintos directores, son distintos cortos, basados en, en el género de la, de la ciencia ficción fantasiosa, en los cómics, eh, en los cómics franceses, también, ¿no? ya que veníamos de Francia, es una película sí. estadounidense, y acá también va a haber eh, eh, cuerpos femeninos eh, muy sexualizados, al gusto hegemónico, uh -huh. y eh, bueno, acá eh, Deja mucha huella Heavy Metal, aparte de tener una banda de sonido eh, Alucinante Fiel a, al, al Nombre de la peli eh, sí. Va a influenciar muchísimo Por ejemplo, ahí este tubo que vemos eh, sí. Después va a ser retomado en Futurama ¿no? Una creación de Matt Groening ah. eh, Heavy Metal va, va a marcar Muchísimo eh, Va a presentarnos escenarios distópicos eh, Alienígenas Y bueno sexo violencia y también eh, va, va a prefigurar o va a influenciar a obras infantiles eh, como, como He-Man ¿no? porque también eh, van a aparecer esta, esta cosa de, de, de futurismo mezclado con, con época medieval ¿no? sí. con espadas y tiene también Láser. Sí. Me, me
2: suena a que también eh, otra que está en Comedy Central perdón, miro Comedy Central todo el día <risa> eh, que se llama Agri-Americans también tiene dibujos muy parecidos y de hecho la protagonista, que en realidad es una diabla, es muy parecida a, a, la, a la que vemos en este coso. Y también como esa mezcla de personas Metal y va a
0: marcar... Tal cual, va, va a marcar muchísimo todo lo que... Pues fíjense que ya vamos a llegar a Bojack Horseman y a las cosas más claro, nuevas. Claro. Eh, y ahora vos, vos misma, eh, fueron influenciadas por, por Heavy Metal, ¿no? que nos presenta eh, este escenario futurista. Bueno, piensen que estamos iniciando la época del 80, claro. eh, donde mm, se hablaba en Estados Unidos de, de la guerra de galaxias. Eh, con la idea de, de, de focalizar la fantasía En el espacio sí. Es decir, clima de época Y sí, Heavy Metal Va a tener un montón Ahora Leb, eh, Love, Dead and, and Robots Que es una serie que está en Netflix sí. También retoma Muchos aspectos Bueno, antes eh, bueno, una serie icónica y clave para entender eh, la animación para adultos También fácil de, de chequear, de, de buscar en, en, en las distintas plataformas En YouTube se encuentra Heavy Metal Y ahí vemos el robot eh, con su pareja sexoafectiva Y bueno, bastante al, al gusto, de, como decía antes, hegemónico De, de, de los hombres eh, vinculados a la tecnología que idealizan redes supuestamente perfectas, así que... Agarró mucho viaje por ese lado. Claro. Y es muy divertido. Es irregular porque son distintos directores. Ah. Eh, pero bueno, está, vale la pena muchísimo.
1: Muy bueno. Tommy, me dice la producción, va, en la parte técnica, me dicen que si querés, que estamos teniendo alguna que otro, algún que otro temita con, con la conexión, si vos querés sacar eh, tu imagen, sacarte la cámara para que mejore el sonido, vamos, vamos, va como trompada. ¿eh? Para, así, para así relajarse en ese sentido. Ahí, yo, Ahí está.
0: Ahí está, y ustedes ustedes lucen mejor en <risa> primer plano.
1: El contraste, ¿entendés? El contraste nos, nos venía bien, bro. el contraste nos venía bien. Bueno, bien, pero sí. pero ahí
0: estamos, me, me siguieron con Heavy Metal, súper sí, clave, super, eh, super. bueno, como ustedes mismos han notado, una obra que influenció y que todavía sigue, sigue vigente y sigue siendo revisitada. Sí, sí, se nota. Y ahora, bueno, vamos en este salto del tiempo. Y, y bueno, hubo eh, un, cuando yo era adolescente y empezó a llegar el cable, veíamos MTV. Uh, no es la basura que es hoy en día MTV, que pasa no, un reality Tal cual, nada que ver. Espantosos, tal cual. Sino que pasaban videoclips. Y entre los videoclips pasaban animación. Y hay una animación que a mí me llamaba mucho la atención cuando era chico, y bueno, luego fui averiguando de qué se trataba: Bill Clinton. Sí. Un animador independiente. me
2: acuerdo de esto. Mira,
0: esta, esta cabeza, estos son eh, unos cortitos que hacía. Oh, bueno, la, 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 la libertad del trazo, esto es dibujo hecho a mano. Eh, Bill Clinton es un artista que sigue trabajando, sigue haciendo cosas eh, y, y realmente eh, un tipo que mantuvo la independencia eh, en los festivales más importantes como el de Annecy, que se realiza en los Alpes franceses, se lo puede sí. ver se lo puede ver a Bill Clinton que pone la mesita y vende sus DVDs, Mira, es un tipo que realmente se mantuvo Fiel a la independencia Y haciendo películas de animación para adultos Muy flasheras eh, Tiene cortos, tiene largos eh, y, y bueno, permite eh, Utiliza la libertad Del dibujo animado hasta los extremos más locos, muchas cabezas que explotan, muchas cosas, bueno, mucho surrealismo, ¿no? Eh, ese, ese trazo donde se nota que, que está dibujado, eh, o sea, a propósito. Sí, tal Y cual. bueno, y, y, y pasan, pasan todo tipo de cosas. Y Bill Clinton va a ser, por ejemplo, sí. eh, una, una de las. Eh, una intervención en los Simpsons. En, en la presentación en el gag del sillón, sí. eh, ah. que es un clásico. Miren, este está dibujado por Bill Clinton eh, y, y, y bueno, va, va a ser una de las cosas de los lujos que se permitió esta serie de Los Simpsons, y bueno, es oportuno hablar de Los Simpsons porque nosotros aquí la hemos visto como una serie de, de animación para toda la familia, sí. eh, los chicos la ven un montón, pero la sí. realidad es que en un principio, eh, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, estaba destinada a un público adulto, ¿no? Kevin claro. Plinton flasheó una escena donde Homero está enamorado al sillón y hasta que termina en los brazos en su amada Marge Simpson y hasta que encuentra una síntesis ¿no? que es que el sillón que mire el casamiento desde de la, la ventana, ventana va, <risa> va a instalarse en su casa y van a poder este, bueno, una suerte de poliamor, ¿no? Este, de, de, de poliamor, donde, donde incorporan, donde Homero incorpora el sillón y tanto lo quieren a ese sillón donde tantas cosas importantes pasan. Pero lo que les decía de Los Simpsons es que tal vez en el doblaje al español se infantilizó bastante la serie, claro. muchos chistes políticos que se perdieron, muchos guiños que, bueno, lo que tienen eh, obras cumbre como la, las 11 temporadas de las primeras temporadas de Los Simpsons es que... Nos permiten muchas, muchas relecturas, ¿no? Lecturas para la infancia, como para sí. la luz, eh, para distintas. A medida que uno va sabiendo, por ejemplo, de cine o de política, sí. eh, vas va a ir captando muchos más chistes. Pero bueno, Bill Clinton y bueno, MTV, hablábamos MTV, fue una gran ventana para la animación no infantil. Sí. Total. Por esa época también había una serie, por una serie futurista, corte también heavy metal, que es Iron Flags una protagonista super power, super. Eh, que, que van a dar a los tiros, con pistolas de rayos láser. Sí. Eh, bueno, yo me acuerdo que la veía, nunca entendía muy bien qué pasaba, también. pero me encantaba. Era hipnotizante. Mucho, ¿no? Tremendo. Sí, no la, no la Fíjate tengo. la estética.
1: No, la estética es tremenda. Sí. Yo no entendía un porongo de qué iba la trama, ¿eh? te soy sincero, ¿no? Pero cada vez que la veía, me quedaba. Me quedaba porque es, es realmente impactante.
2: Tremendo. Y a, yo me acuerdo si una muy porno que había. No me acuerdo si en MTV o en Match Music. Creo que MTV que era Mono Mario.
1: Ah, el Mono Mario. Mono claro. Mario que era, pero. Ah, bueno, claro.
2: Terrible. Bueno,
0: claro. ahí va. Se hizo un espacio para, también para la animación argentina. Y está, sí. por ejemplo, Alejo y Valentina, que fue, que la pasaban en. En MTV sí, Latinoamérica, es que, verdad. que fue bueno, súper super icónica, sí. que va a tomar el estilo tipo cortes South Park, sí. ¿no? De, de, de animación precaria a propósito. Y eso, bueno, nos lleva a, a, a una serie ahí que, que vos, Pato, me recomendaste y que está buenísima. Sí. ¿eh? ¿Te que, gustó? Decir. Sí, excelente. Tres
1: acordes. Dale a la gente. Estamos hablando de tres acordes. Es acordes. Una tremenda animación hecha por un solo muchacho, Rosarino Noel, que es espectacular a vos, Tuti. Ah, también te la recomendé. Sí. <risas> es realmente maravillosa, la verdad. Arranca con capitulitos muy chiquitos. De hecho, hablamos
2: que era, que te dije, es re loco arts.
1: Es parecida a Loco Arts por el estilo, ¿no, Tommy? Pero, pero en cuanto a, 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 a la historia, no tiene nada que ver. Es más, la historia es un poquito como más profunda, ¿no? Como, como tiene otro, o, o, toca otros temas, ¿no?
2: No, la Claro, no.
0: Bueno, pero es esta es esta estética, digo, retomando Alejo y Valentina, eh, retomando South Park, es esta estética, bueno, una estética como precaria, pero te va a presentar eh, temas súper profundos, va a problematizar temas adultos, los consumos problemáticos, sí. eh, una lectura de la sociedad, una ironía tremenda, y uno obviamente se pregunta a estos creadores cuánto podrían hacer si hubiese más presupuesto, Uf. ¿no? Esto Total. Es algo que siempre en estas postales animadas vamos a estar reclamando que es apoyo, promoción y presupuesto para la creación de obras animadas en la Argentina porque talento sobra totalmente. Estás
2: tratando de hacer un esta, porro de tu casa. Este
1: es el, el capítulo que yo te contaba, porque yo, A mí me encanta mucho esta serie, me, me partió la cabeza enterarme de que, de que existía esta producción en este momento de un pibito ahí en Rosario. Y justo le ponía este ejemplo Tommy a, a, a Tuti, el otro día al aire, que es el capítulo que solo se centra ¡Qué en el Porro de tucas que se armó, se armó un porro de tucas que a la vez estaba hecho con tucas que a la vez estaban hechas con otras tucas y es un porro que te pega que te deja re loco. Sí, sí el porro eh, de
2: tucas. Eh, el, eh, el porro sabemos está todos pega. que pega,
1: sabemos todos que pega. Pero toca esa sabes.
0: cuando cuenta sus problemas de adicción en el, en el grupo de apoyo y se le cagan de la risa porque le dicen que ¿Fumás marihuana. ¿Fumás porro. Nada. Claro. Cual. No, es realmente maravilloso. Está genial. Y a todos, a todos y todas nos interpeló en algún verano de sequía, Sí. En o rajuniendo el cajón. el cajón
1: Sí, <risa> total, totalmente Todos somos tres acordes bueno, es que Me alegra mucho que te haya gustado
0: Va a permitir hablar de muchas cosas Que tal vez es difícil hablar no Y sí. también la animación a veces Es una vía para desacralizar ciertos temas Y entrarle sí. Sin miedo Así que bueno, va, vamos a, a volver a a MTV, porque sí. ahí están Bibi Zambadhead sí. ¿no? otra obra icónica, bueno en este caso estaba muy vinculada a los videoclips porque ellos veían los videos y comentaban sí. y la verdad que eh, Bibi Zambadhead visto en retrospectiva me, me, segunda mitad de los 90 eh, y los chabones éramos bastante como Bibi ¿no? esas viejas masculinidades este, y, y, y permitía verse ¿no? Como adolescente, como un contraejemplo de lo que no hay que ser. ¿no? <risa> sí, sí. Y, y, y no, no pretendía leccionar, sino que no. era simplemente lo mostraba como era. ¿no? Sí, y sí. bueno, a mí me encantaba Bill también. Me acuerdo mucho de la peli también, que hasta lo conocen a Bill Clinton. Sí. Y, sí, sí. Muy, sí, muy, sí. muy flayero. Sí. Eh, así que Billy parte que también, otra obra de animación. Para, que sí. Bueno, en este caso, un público juvenil-adulto, ¿no? Eh, pero que definitivamente no es para, para niños. No. Bueno, como les decía hay, hay, que ver, hay que ver cada familia o cada decisión Pero bueno, va a tratarte más eh, Que está bueno revisitar desde, desde la adultez Totalmente. Así que Otra obra clave uh -huh. para pensar la animación Más allá de las infancias uh -huh. Bueno, Total. en este punto hay que hacer un, un paréntesis eh, Y hablar de Japón ¡Uh, no, eh.
1: sí! Vamos Pero a Japón bueno, porque
0: bueno,
1: ahí, ahí sí apenas, que hay siempre, para adultos, ¿eh?
0: Siempre que hablo de, de anime hago la aclaración que es un tema de una complejidad que requiere un conocimiento académico, sí. un conocimiento de, de, digno de una maestría. Y acá en el país, por suerte, hay gente que sabe un montón de anime. Yo soy apenas... Un humilde admirador de las obras creadas en Japón Pero sí mencionar un par de, de, de obras claves Que no son para las infancias eh, Por ejemplo, Akira, de 1988 uh. Que es, bueno, en este punto es retrofuturismo sí. Porque es una película donde el futuro ya pasó ¿Qué quiere decir? El futuro, que narran en 1988 Es en 2021 Bueno, ya, ya pasó el 2021 Entonces... Esto, a eso se le llama retrofuturismo Mirá, ah, no O sabía. sea, obras de ciencia ficción que, eh, Cuyo futuro que preanuncian, que prefiguran Que generalmente es distópico ¿no? sí. Un futuro tremendo Donde las tecnologías eh, y, y los métodos de control Se han perfeccionado a un extremo Bueno, eh, suceden en un año que ya aconteció ¿no? Como 1984, por ejemplo digamos Sería sí. otra obra retrofuturista
1: claro. Bueno, en este
0: caso Akira con su moto... Eh, Va a ser un ejemplo de una obra dedicada a un público adulto. Más cercano en el tiempo, bueno, hay una serie de la cual se estuvo hablando mucho en los últimos tiempos, que es Cowboy oh, Vivo.
1: Espectacular. Ponle la música, ponle la sí, música. Sí, sí, si la, la música puede... es todo, ¿eh? La música es todo, ¿eh? No, 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 me vuelvo loco, boludo. No quise ver el live action que hicieron para que no me para no tener sentimientos negativos hacia algo que incluya Cowboy Vivo en su en su título, Tommy. Te, te juro que, que no la vi. La
0: viste? Duró muy poco. Ah, la sacaron. Ah. o sea, no. No funcionó. No, 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 Es muy difícil porque estamos hablando también, bueno, una fantasía futurista eh, con la humanidad colonizando los planetas. Bueno, otro día vamos a hablar de la animación y Marte, pero ¿Me copa? Este sería. Este sería un caso de, de, de fantasías marcianas. Sí. Eh, y Cabo Vivo, bueno, aparte de esta estética, medio corte James, eh, James Bond, sí. ¿no? La, la presentación, esos perfiles, sí, sí. esas luces, esas mujeres, esas... Eh, bueno, también él me hace acordar un poco al corto Maltés, eh, nuestro protagonista. Eh, sí. y, y la verdad que, bueno, sí, es, es una obra clave, una serie clave. Esta está en Netflix, sí. se la puede ver. Y siguiendo con Japón Otra obra que, que la, la veo Y me da taquicardia y a la noche no me puedo dormir Es Páprica Que es uh. total detective de sueños Totalmente flashera Qué
2: lindo. Sí, Es
0: una flasheada eh. Sí, no, no. Bueno, hay muchas cosas de, de, de anime. No, para tengo cero adulto. anime, tengo que meterle. No, amiga, hay tanto. Cero. Vamos hay a tanto. dejar de lado cero, cero. y no vamos a hablar del hentai y de lo que es oh. el porno, soft porno en
1: anime. Es que eso es solo para totalmente. una columna aparte, ¿eh? Eso, eso
2: es lo único que consumo. Anime, ¿eh? anime. Hentai, eso es lo único que sí consume. Hentai, eh, nada eh, más. Eh, eh,
1: de anime, tuti. Pero
2: no no, no, no lo incorporé nunca, lo voy a incorporar. No, sí, amiga. Porque la gente me encanta. <risa>
0: Muy bien, después nos das una, una clase. Esa columna Yo la hace ella. Bastante... Y nosotros bueno, escuchamos claro. también. Podría, sí. podría. Mirá, esos uniformes de la escuela secundaria. Sí. Eh, Sailor japonesa, Moon. Que sí. hemos visto en Sailor Moon. Sí. Sí. Bueno, muy flashero, páprica, súper recomendado muy, también. Muy. Y también se la googlea fácil. Eh, si quieren dormir, no la vean a la noche, digamos. Sí, okay, sí, para, sí. Para cada uno tiene sus hábitos, pero. Eh, iniciamos otro paréntesis que a, que a mí me flashea muchísimo, que es lo vinculado al mundo de los cómics.
1: Ajá. Eh, porque,
0: bueno, cuando hablábamos de, del, del código Hayes en Estados Unidos, también va a condicionar mucho eh, todo lo que es la creación de, de cómics, ¿no? Eh, Superman, eh, Batman, lo que es DC Comics. Y por eso eh, Spider-Man va a ser tan flayero a, a fines de los 60, porque va. Eh, a, a cambiar, o sea, una vez que se cae el código Haze, va a presentarnos un montón de tramas más complejas, y se va a ir complejizando también Batman, y se va a ir complejizando también todo el mundo de los héroes, ¿no? Hasta llegar a estos héroes más malditos, y hay varias representaciones animadas este, del mundo del mundo de Batman, ¿no? tenemos sí. a Nightwing eh, Nightwing es, una, es Robin, ¿no? En eh, una versión un poco más cool y menos ñoña que la que vimos <ríe> sí. Y esta, esta chica que lo tiene atado en una cama es Harley Quinn ¡Ah! y, eh, y es muy suallero Ustedes saben que Harley Quinn eh, en realidad es como personaje... Eh, Nace eh, en la serie animada de Batman de los 90, que ya va a ser bastante poco infantil, sí. Sí. Y va a presentar bastantes temas más adultos, pero esta película, esta película es este, de, del 2017. Eh, que, bueno, y va a presentarnos temas que, bueno, claramente eh, no, son, no son para. Para las infancias, ¿no? ¿no? A Harley Quinn, que lo que es muy loco es que también estos mismos personajes, qué sé yo, a través de series como Los Jóvenes Titanes en Acción o Las Películas del Ego, llegan a las primeras infancias. Y, a, y, a, y, a, y a, más allá de las, de las películas o de las series live action, o sea, con actores, también va a haber obras animadas donde, bueno, la flashean, la flashean y es para adultos. O oh, como la serie de Harley Quinn, que a mí es un personaje que me encanta, tiene un desarrollo súper interesante. Sí. Eh, y acá, bueno, esta tensión siempre presente con Poison Ivy, con hiedra venenosa, sí. culmina en que se come en la boca, como no podía ser de otra wow. manera. O sea, aparte, <risa> ¡Al las, fin! Na, ¡Al fin! Ahí estaba, ahí estaba planteado. Este, ella la protegió tanto, Poison Ivy, es la que le... Bueno, en la serie muestran... Eh, que la pudren en el asilo de Arkham, ¿no? donde siempre están encerrados los malhechores locos y, y ella cree que lo va a venir a rescatar el, el Joker, el Guasón no sucede, se escapan solas, y bueno, la serie está buenísima porque eh, lo termina cagando trompadas al Joker que siempre la machirulió, la machirulió tanto ¿no? El Joker que, que no la dejaba hacer los remates de los chistes, que la tenía como como un arlequín eh, que giraba alrededor de él, bueno, acá se va a emancipar, como en la película eh, filmada, ¿no? que, que también va a mostrar la emancipación de Harley Quinn, bueno, van a continuar esta línea y este empoderamiento de un personaje fascinante, la doctora Harley Quinzel, que es psicóloga, eh, y que bueno, fue manipulada al extremo por el Joker hasta transformarse ella también en villana pero bueno, vamos a ver que tan villana no es y se va a relativizar esta cuestión de buenos y malos así que el mundo de las historietas, el mundo de los cómics también nos va a estar dando animación para adultos.
1: Muy bueno, muy bueno. Eh, la verdad, Tommy, impecable, eh, impecable este resumen. Quiero, es quiero un que universo. es un universo total. Un universo.
0: Hay tanto. Si tenemos un ratito te ¿Sí? canto las, las, del presente que son claves, que son de las que habla todo el mundo. Dale a full. Jack Horseman A ver, cerremos con esas. Jack Horseman, Sabes que, que no la vi. Bueno, súper recomendable okay. Va a retomar esta cuestión de, de animales antropomorfos Que hablan con humanos Y lo que nos permite la animación para adultos En definitiva es hablar De temas que a veces es muy difícil hablar Él se termina cagando trompadas Con un ex amigo al cual él cagó Que está en quimioterapia eh, eh, Nos va a mostrar escenas tremendas Y va a ser, bueno, de alguna manera Una lectura sobre la vida en Hollywood Una ironía y se puede hacer una genealogía que va desde Bugs Bunny y estas fantasías animadas de ayer y de hoy Y cómo los dibujos animados mezclaban animales antropomorfos con, con humanos y, sí. y siempre nos presentan una lectura de la sociedad En este sentido, Tuca Amberti, del mismo creador, muy flashera, se la consigue en la misma plataforma, en Netflix eh, Tuca Amberti es muy buena eh, Acá ahí está, se ven unas imágenes de Rick and Morty, también sí. otra serie muy exitosa, que va a retomar algunos tópicos de heavy metal. Les Ay, quiero recomendar qué. también Undone, Andan que es flasherísima, que se puede ver por Amazon, que Ajá. es una serie, Andan hecha en, en rotoscopía, muy buena. ¿Rotoscopía? Eh, ¿Qué es son eso? algunas de las series para adultos que se están viendo un montón, Ay. y que sobre todo en la pandemia... Que, que aumentó muchísimo el consumo y, la, y de, de animación. Y, la, y como lo hemos hablado varias veces, la animación fue lo único que no se detuvo, que rápidamente se adaptó a la, a la nueva normalidad. Y, y muchos adultos, eh, a la hora de, de, ver, eh, de, de drogarse con su serie animada, <risa> decidieron ver animación. Total. Para ver colores, para, para flashearle un rato. Total. Y Rick and Morty es, es, es buenísima, es ahí lo vemos... Este, al científico borracho con su nieto eh, Y esta, esta es una mezcla De, de, de sitcom con, con, con fantasía de ciencia de ficción ¿no? Con viajes interestelares Y después les quiero contar De una que me quedé ayer trasnochado Viendo y que es flasherísima Que se llama The Midnight Gospel Que es del creador de Hora de Aventura Y que realmente La rompe Esas sí. imágenes son de Tukanberti de Tuka Ah, estas son
1: de Tukanberti que decías Sí
0: eh, bueno, Stucan desde, desde, desde los feminismos es clave para, para ver porque nos va a presentar muchos temas muy interesantes y va a tener una psicodelia también muy, muy apreciable. Como verán, un gran panorama de, de, de obras animadas desde los principios de la animación hasta, hasta el presente Midnight Gospel, eh, bueno, les decía Del mismo creador de Hora de Aventura sí. eh, Es un, una especie De streamer espacial Hace sí. un podcast eh, Ahí Padleton World Es el, el creador, el mismo de Hora de Aventura sí. Hace eh, eh, Duncan, que es el protagonista, va a hacer un, un podcast este, interestelar y tiene una computadora que le permite viajar a, a distintos planetas, a distintas dimensiones y transformar, transformarse en distintos avatares. Y va, 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 va a suceder una acción mientras está entrevistando, realizando una entrevista a distintos personajes. Hay un montón de acciones y cosas que suceden súper surrealistas. Eh, con una, bueno, aprovechando el mundo de la fantasía y la animación al máximo, mientras el entrevistador y el entrevistado tienen diálogos existenciales que te dejan manija, hablan de meditación, de budismo, de hinduismo, de, de, también hablan de enfermedades terminales, de, de la finitud, de la... Bueno, eh, de las angustias existenciales eh, es flasherísimo, muy muy flashero te deja muy manija, ayer me vi como cinco capítulos oh, al hilo ¿no? ¿no?
1: es de mi estilo es Así mi estilo que... ese, cinco al hilo acá eh, Lu, eh, Juan un oyente eh, nos dice me encanta este es hermosísimo Evide... también la animación es muy buena más allá de, de todo lo que contás que, que cuenta ¿no? y, que, y, que, y que narra el dibujito eh, también es como psicodélico y flashero eh, el dibujo en sí
0: Sí, eso ya lo veíamos en Hora de Aventura, que es una obra, eh, una serie animada clave, de Cartoon Network, sí. que cambió mucho la bocha, porque esta sí, Hora de Aventura está dedicada a las infancias, pero claro. eh, tiene muchos guiños psicodélicos, y, y para el, el, el padre, madre, tutor o encargado, de, y para el tío o amigo sí. que está viendo con, con niños animación, bueno, ya te va a seducir mucho.
1: ok. Y,
0: y, y acaba de retomar mucho de la estética, pero bueno, la va a llevar a un punto sanguinario, sexual, eh, claro. violento y, y con temas que definitivamente no son para, para, las, para infancias, las infancias, <risa> que, pero es flasherísimo. Y sí, muy surrealista, eh, también esta, esta mezcla de, de aventuras, de espadas y zombies y, y ciencia ficción, eh, va, va a viajar por muchos mundos y va a hacer muchos guiños también al mundo de la animación, eh, hablando de, de pronto de películas de Disney o, o haciendo guiños donde, bueno, obviamente la gente que, que, que trabaja en estas series y películas animadas vio muchos dibujos animados y dibujos animados para grandes y para chicos, ¿no? Entonces van, van a estar haciendo guiños en ese sentido. Muy
1: buena. Acá en el chat Estabular. nos aportan es re para una sequita y volar. Y dice tiene un capítulo sobre la muerte que es increíble. Eh, nos dicen acá en sí. el chat. Eh, me Tal interesa, eh, me interesa. Esta me la llevo anotada de, de las que no vi que nos recomendaste, Tommy. Y la verdad me la recontra llevo anotada esta. Columnón, ¿eh? Columnón. Para los que se fueron enganchando tarde, porque acá Lu eh, nos preguntaba en el chat, eh, ¿ya hablaron de Bojack? Eh? Sí,
2: fue raro igual, porque sí. lo mandó en el momento en el que estábamos hablando de Bojack. Sí, justo estábamos hablando sí, no de no Bojack sé, por... y preguntó. <risa> no sé si <risa> llegó un segundo Telepatía. después. Telepatía
1: hay una o... conexión, hay columnista oyentes, una conexión especial que tienen eh, con nuestro
0: columnista de Bojack Horsman también le tenemos cariño porque ahí se vio la acción sindicalizada de los animadores, que es un tema. O sea, es verdad. al otro día también podemos hacerlo. Este, varias columnas, que es un tema que me fascina. ¿no? Me recopa, eh.
1: Me recopa que también. hacer
0: un paro para plantarse, eso también siempre está bueno. Pero sí, Bojack Horseman es clave, sí. influenció mucho. Y, y tanto Rick and Morty como Bojack Horseman le fue muy bien durante la pandemia. O sea, como que yeah. mucha gente durante, sobre todo el momento de mayor encierro, se colgó a ver dibujos animados Ahí Buena. hay un chip que se prende sí. Y bueno, este, este, este actor eh, en decadencia ¿no? Que es Bojack Horseman Un actor de un, una serie exitosa en los 80's eh, que, que ahora bueno, vive en un caserón Ahí en, en Hollywood Y es un tipo bastante miserable Con una vida bastante solitaria y miserable eh, Está buenísimo Como crítica social Como... Como reflexión humana Mucho cinismo Pero también se va a permitir la ternura Y, y la emoción Me Y gusta. por supuesto Una animación de altísima calidad Los que ya vieron Bojack Horseman Sigan con Tuca y Berti Que está buenísima también Bien. Y donde van a retomar varios tópicos y, y donde van a aparecer también animales atro, Antropoformizados Ahí está sí. Con cuerpo humano y cabeza de, de pájaro En este caso Sí eh, muy flashera tu también. Muy buena, Así que, muy buena. para ver en combo.
1: Columnón, Tommy. Columnón para guardar en la mesita de luz. Eh, no se olviden, esto va a estar subido después a Spotify y al YouTube de Cítrica Radio para que puedan volver y repasar eh, todas las recomendaciones que nos hizo Tommy en este, en este recorrido histórico de la animación para adultos. Y ahí van a poder repasar, reencontrar algunas de las cositas que quizás les gustaron y que quieren retomar, que quieren ir a chusmear. Todo, todo es accesible, ¿no? No nos trajo nada que no se pueda ver hoy en día o que no se pueda encontrar. Así que, eh, van a poder... Uy. Google en, Google, en. Google, en que se encuentra, exactamente. Tomás Ilyachev y sus postales animadas. Una vez más rompiéndola toda. Tommy, mil gracias otra vez amigo. Te mandamos un abrazo enorme y buen fin de largo.
0: Bueno, buen fin de, abrazo grande. Gracias
1: amigo. Abrazo gigante. Tomás Eliash, vayan a seguirlo en las redes porque siempre está subiendo contenidos recontra recopados y acá en este fin de largo que se viene nos trajo toda toda la data para este por chusmear no en este fin. Los que tengan luz, los que tengan luz. A ah, se te yo, va a complicar. A mí se me va a complicar un poquito Acabas
0: de escuchar gajos cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.